0: Löllerland, der Podcast mit dem Löpker und mit dem Lauks.
1: Das Jahr geht zu Ende. Wieder einmal begleiten wir euch, liebe Löllerlandinäders, aus einem sanften in einen sanften Übergang
0: in ein neues Jahr. Lieber Andreas, hallo in Berlin. Hallo Jörg in Köln. Bist du traurig? Ich bin traurig. Ich bin traurig, weil ich heute in Flipflops Brötchen holen gehen musste, weil es hier so heiß ist. Meintest du das? Es ist unglaublich warm. Deswegen haben wir uns auch ein kaltes Bier zur oh ja. Seite
1: gestellt. Prost
0: erstmal. Prost. Auf Harald Junke.
1: Auf Harald Junke. Ja, es ist Silvestertag. Äh, auch wenn wir, ich weiß jetzt nicht genau, wann Menschen das hier hören, aber wir, heute nehmen wir auf. Heute ist Silvestertag. Das Jahr geht zu Ende mit einem frühsommerlich warmen
0: Irre, oder? Tag.
1: Wir haben 18 Grad hier in Köln. Irre.
0: Ich meine, ich, ich finde ja nichts langweiliger und deutscher und kartoffeliger, als über das Wetter zu reden. Aber ich meine, über das Wetter muss man einfach reden, wenn es äh, 18 bis 22 Grad in Deutschland sind. Wenn Silvester wärmer ist als Ostern. Ja, oder? Ich meine, normalerweise, ich äh, tatsächlich eben beim Brötchen holen, äh, das eben schon erwähnte, äh, sinnierte ich so ein wenig, als ich bei Büschra, Grüße gehen raus an Büschra in der Kranerstraße in Berlin, in der Schlange stand und dachte, Silvester, da muss man sich doch vor Frost nachts beim Böllern die Finger abfrieren und nicht, ja in Flipflops. Heute
1: muss er aufpassen, dass der China-Böller nicht durch die heiße Luft
0: sich von selbst entzündet, Irre. Jörg. Wie war ja. deine, wie war deine Zwischenjahreszeit? Ich liebe diese Zeit. Ja, ich glaube, es ja, ich die mag das Zeit auch. Des Jahres.
1: Also ich mag das auch, seitdem ich äh, zwischen den Jahren nicht mehr arbeite, wenn das angewöhnt habe. Also das ist äh, oder das auch so beruflich auskommt. Ja.
0: Äh. <lacht> Apropos. Egal. Die Kanzlerin ruft an. Ja, Was muss ist, los? Ist dringend. Warte. Ich, äh, nee, ähm. Es ist äh, <lacht> penetrant. Ja, das liegt einfach daran, dass du, wenn man einen Podcast mit jemandem macht, der im Nebenberuf Herzchirurg ist und der dann zu einem Noteinsatz muss, <lacht> muss jetzt den Botschafter aufschneiden. Oder man,
1: es liegt daran, dass man das äh, den Podcast in einem Zimmer aufnimmt, in dem auch das Festnetztelefon ah. steht. Ja, ja. Aber ich, ja. das habe ich noch so ein Ding. Ja, äh, äh, ja. ja also zwischen den Jahren äh, nicht nicht zu arbeiten finde ich super. Also es geht natürlich nicht bei allen, aber wer das kann, kann ich eben nur empfehlen, weil äh, so so da nochmal so den Reset-Knopf zu drücken, das ist schon schön. Also diese Weihnachtstage, die sind ja auch irgendwie nett und und besinnlich, aber es ist ja doch immer so ein bisschen unterschwellig Stress. Man muss ja hat man alles fürs Essen, wann setzt man was an zum Essen, wann ja. macht man den Herd an, wann macht man den Backofen an, wann kommen die Gäste, wie time ich das alles und so weiter, wo, wo geht man hin als Gast, habe ich alles, habe ich Geschenke, äh, bla bla bla. Also das und, und dann so zwischen den Jahren nochmal komplett runterfahren.
0: Ja, ich finde auch gut, also ich finde ja gut an dieser an dieser Freihabenzeit, äh, und das ist mir auch erst dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal gewahr, geworden, was glaube ich nicht für für die Güte der Erkenntnis, sondern eher für meine Intelligenz spricht, meine mangelnde. Der Unterschied zu anderen Urlaubszeiten oder so ist ja, dass wirklich ja alle, praktisch alle frei haben und nicht da sind. Also man wird auch nicht, also im Urlaub kann es ja schon mal passieren, dass man irgendwie belästigt wird von... Verwandten, die eben nicht im Urlaub sind oder von ArbeitskollegInnen, die noch was von einem wollen und so. Und hier äh, inzwischen in den Jahren ist einfach so komplette, also das Land liegt äh, praktisch brach still. Also wenn
1: ich ein Land angreifen würde, dann zwischen den Jahren.
0: Ja, genau. Wenn ich irgendwo einbrechen würde, dann in Deutschland zwischen den Jahren. Nee, dann
1: nicht in zwischen den Jahren. Ach so,
0: nee, dann sind ja alle da. Ich war tatsächlich auch ein bisschen arbeiten. Ich mag das ja gerne, ne? Also ich habe ja, ich bin ja auch ein großer Brückentagsarbeitsfan, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ä Moment, Moment, du du feierst gerade ab, wie geil das ist frei zu haben. Hast aber gearbeitet? Äh, ja, das, äh, das mag auf den ersten Blick <lacht> Wie klingen. <lacht> aber äh, hinterher werden wir drüber lachen. Also, die Erklärung. <lacht> nee, also für mich ist das, also tatsächlich, also erstens, ich feiere das, was ich eben gesagt habe, also der Satz bleibt wahr. Mag's dann aber, wenn ich zum Beispiel äh, sozusagen völlig druckfrei ins Büro gehe einen halben Tag und dann einfach alles ab arbeite und äh, aufräume und so halt so sozusagen nochmal frisch durchgefeudelt <lacht> ins, <lacht> ins Neue ja. gehen kann.
1: Okay, nee, ich habe ja, also als ich noch richtig journalistisch tätig war, habe ich ja auch mal zwischen den Jahren gearbeitet. Äh, und das war immer so, dass man, also da, da erreicht man ja auch irgendwie keinen. ne? Da muss man mhm. halt sehr viel vorbereiten. Aber der Arbeitstag ist halt trotzdem so einer wie immer, weil so eine Zeitung muss ja auch gemacht werden und vollgeschrieben werden und geplant werden und was da alle so zu tun haben. Aber äh, ist das, das nicht ist
0: lustig, dass jeden Tag trotzdem so viel passiert, wie in eine Zeitung passt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ich ich habe jetzt mal meine alten Volontärs, Väter und Mütter Witze ausgepackt. Das war Folge 219. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war Journalist werden 1957. <lacht>
1: aber was ich natürlich auch gemacht habe ist äh, nicht am zweiten Weihnachtsabend äh, aber äh, zwischen den Jahren äh, in der Mediathek äh, das Traumschiff geguckt.
0: Ah, ja, das ist äh, ich oh Gott, ist es schon soweit. Ja, das Traumschiff habe ich auch, also du hast mir geschrieben, und ich sag mal so, du hast mir nicht äh, die also das mir nicht die beste stimmungsmäßige Einführung gegeben, also äh, also meine Erwartung war nicht besonders hoch, nachdem ich deine Messenger Nachrichten gelesen habe, so wollte ich sagen. Und ich habe es dann aber auch geguckt.
1: Also, ich fand, es war, ja, man kann das immer beim Traum schreiben. Es gab schon schlimmere Sachen, aber ich fand, das war so, so, das Gesamtpaket war wie so ein viel zu süßes Bonbon, was man sich in den Mund steckt, mhm. finde ich. Also, da, also, de, also, ja, also, es ging nach Coco Island äh, auf die Malediven, was ich, also, ich musste lernen, dass Coco Island offensichtlich die Hauptinsel der Malediven ist. Äh, die haben und, ja auch eine Menge Inseln.
0: Die Dom waren natürlich großartig. Die Dom war, ganz ehrlich, also, da muss ich mal sagen, also, die hat sich ja schon, also, äh, gehalten. Die sieht, ohne
1: Witz, ne, also, die, diese Frau scheint nicht zu altern. Also, ja. die sieht aus wie in den Schwarzwaldklinikfolgen.
0: Ja. Die kannst du eins zu eins da rein und raus kopieren. Also, das ja. ist Wahnsinn. Und ich finde das und, auch gar nicht, fand das auch gar nicht komisch, dass sie Sex hatte auf dem Malediven. Was die Traumschiff, was Thema der Traumschiff-Folge war. Das war also äh, merkwürdig war, als ein Sohn mit, also
1: der Sohn von Gabi Dom, der Filmsohn von Gabi Dom, an einer Schiffsbar mit ihr seine Erektionsprobleme besprach.
0: Mhm. Ja, äh, ja, das war gut.
1: Und David Garrett plötzlich der bingo mann war. Ja. auf der Insel, der <lacht> hinterher. Äh,
0: Sie spielen doch ein Instrument, oder? Äh, ja, ein bisschen kann ich. Doch. <lacht> ja.
1: Ja, und das, das war, war, als ja. dann der
0: Vorbo als, als der Mann, der die Stimme von Vorboja war, Gabi Dom auf der Hauptinsel der Malediven geknattert hat. Das war auch gut.
1: Das war der Vorboyer Stimmenmann?
0: Ja, das war die Stimme von Vorboyer. Das ist die einzige, also ich glaube, er ist auch ein, ich glaube, er ist auch ein veritabler Schauspieler, aber ich kenne ihn eigentlich nur als die Stimme von Vorboyer.
1: Vorboyer, richtig, ja. Da, also, das könnte man eine eigene Sendung machen über Retro-Fernsehen. Sensationell, ja.
0: Ja, das war, also, ja. Apropos Retro-Fernsehen, ich fand es eigentlich, also äh, das muss ich auch, äh, ich meine, das interessiert, glaube ich, wirklich keinen Menschen außer mich selbst und meine Mutter. Meine Mutter hatte in der Mediathek das Ding vorgeguckt. Ich habe es tatsächlich am ersten Feiertag live im linearen Fernsehen geguckt. Meine Mutter Am hat zweiten. Es, äh, Entschuldigung, am zweiten. Meine Mutter hat es in der Mediathek vorgeguckt und dann <lacht> Meine Mutter schreibt ja nicht viele Buchstaben, wenn sie mir WhatsApp, sondern meistens nur Smileys und irgendwelche Emojis. In dem Fall hat sie <lacht> praktisch so eine, äh, quasi, also eine dreiseitige Analyse und äh, vernichtende Schmähkritik auf diese Traumschifffolge mir geschrieben und dann gesagt. Und das war nur die erste halbe Stunde. Dann habe ich abgebrochen. <lacht> äh, genau. Und äh, die hat sich dann, nachdem ich gesagt habe, übrigens, ich fand's gar nicht so scheiße, das nochmal zu Ende angeguckt und hat dann gesagt, ja, das stimmt. Danach wurde es auch besser. Die erste halbe Stunde war die schlimmste. Ich so, ja, okay.
1: Fandst du es denn wirklich am Ende halbwegs erträglich? Oder?
0: Ja, es war halt schon, also ich war nicht, äh, also wir, wir tänzeln jetzt um den Elefanten im Raum hier, der den Namen Luke trackt, <lacht> Das fand ich, also den finde ich halt schon jetzt, also unabhängig davon, ob der und was der und was juristisch nicht belegt ist oder was seine Persönlichkeit ausmacht, wie auch immer und ob man den kennen sollte oder nicht. Völlig unabhängig davon ist er halt auch ein, also selbst für traumische Verhältnisse, glaube ich, ein sehr schlechter Schauspieler und das nervt mich halt auch. Also
1: ich fand das, also dieser Seiten erzählt strang dass max pager da seine beiden kumpels besucht die, die da köche sind das hätte ja eigentlich vollkommen ausgereicht dass die sich da jetzt auch noch entzweien weil der eine sagt, äh, ich will nicht mehr dein Zuschef sein und will auf eigene Beine stehen, hat ein Angebot. Und der eine ist erst sauer und dann haben sie sich doch lieb. Das brauchte man nicht, oder? Also das war
0: uh, völlig, uh, völlig unnötig. Uh, du, du, du rufst mir gerade in Erinnerung die schlimmste Szene überhaupt, wie dann Wayne Carpendale aufs Boot steigt, um in sein neues Restaurant zu fahren. Da, da das sitzt mit seinen, zufällig, seine da sind zufällig seine Frau
1: die, also seine in der in Ja genau, im, im jetzt Film, hallo, ich in bin der die Anne-Marie
0: Carpendale Ich bin jetzt ihr neuer Zuschef. Ach lustig, ich heiße auch Carpendale Und suche eine Zuschefin. Ja. Su und dann fahren sie in den Sonnenuntergang Auf dem Badewannen-warmen Malediven-Wasser Gott war das eklig
1: Furchtbar, also ich fand's Ich weiß, ich fand jetzt auch nicht, wie man das irgendwie gegen Ende hin besser finden kann Aber Ich verzichte auf die
0: Hälfte meiner Gage, wenn meine Frau Mitspielen darf Okay, ja. Herr Carpendale, das kriegen wir hin
1: wir müssen da, wir haben da nämlich was bei Social Media vor. Oh, äh, und und also auch diese diese Familienzusammenführung und am Ende haben sich alle lieb, Seifenopa, am Ende, das war auch too much, das alles fand statt vor einem künstlichen Weihnachtsbaum in einer Schiffslobby und das war alles nicht gut.
0: Gibt's denn, äh, äh, ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, gibt's denn Neujahr oder äh, gibt's morgen auch wieder eine Folge?
1: Ja, ja. es geht auf die Bahamas. Ah, und äh, ich weiß nicht, ich glaube, Manfred Zapatka spielt mit. Kennt man, kennt man.
0: Ja, ja, der Name sagt mir was. Ich habe hab jetzt kein Gesicht vor Augen. Ja, das
1: muss man googeln. Ja. Aber wenn, wenn, es, wenn es googelt und siehst den, denkst du, jo, der ist es.
0: Der Zapatka, der alte Burgschauspieler. Ähm, Jörg, ich habe noch, ich hab, ich hab noch ein Versprechen einzulösen. Ja, bevor wir äh, also erstmal wir haben ja das ist eine Silvesterfolge und das ist natürlich eine besondere Folge und deswegen äh, also wir haben was richtig Besonderes vor das kommt aber nachher noch aber ich habe versprochen dass ich äh, das gute alte Getränk das schon unsere Großmütter auf der Betriebsfeier in der Kreissparkasse getrunken haben, es heißt Knickebein, äh, dass, dass ich dem jetzt hier ein Revival gönnen werde und das jetzt hier äh, vorlaufende Mikrofon kredenzen werde. Okay,
1: und ich äh, gucke zu, was du machst und übersetze es in äh, Bildsprache für die Hörerinnen und Hörer, oder? Ja, genau. Und das
0: ist nicht ganz so uninteressant, wie es eigentlich klingt, weil ich, äh, ich habe nämlich lange versucht, das Rezept Also ich hatte die Hoffnung, dass es das eine Knickebein-Rezept gibt. Das gibt's aber nicht, sondern es gibt sozusagen die Methode, die Mechanik, äh, Likör mit Ei gelb zu mischen. Das ist quasi Knickebein. Aber es gibt verschiedene Varianten. Also ich habe tatsächlich einen Schützenverein in Westfalen ausgemacht, wo das sozusagen das traditionelle Getränk ist. Da wird drei geschichtet... Ähm, äh, Schnaps äh, in Glas gekippt und dann rohes Ei drauf und dann alle schützen und dann ruft einer Knicke und alle anderen Bein und dann stürzen es runter. Also es gibt tatsächlich verschiedene Ausformungen. Ich werde jetzt, und das ist der Anspruch, heute das demnächst traditionelle Berliner Knickebein erfinden. Okay. Äh, und äh, verschiedene Varianten ausprobieren und dann berichten, was dann sozusagen in die Annalen der Spirituosengeschichte eingehen wird.
1: Gut, also ich sehe, ich kann ja in dein, in, in dein Zimmer gucken ja. und ich habe die ganze Zeit schon die Spitze einer Pfeffermühle da gesehen ja. und mich gefragt, was wa warum, <lacht> warum man das auf dem Schreibtisch hat. Das kommt wahrscheinlich noch die Lösung und jetzt sehen wir gerade, wie Andreas Lauks aus einer frisch aufgemachten Pulle Berliner Luft. Nee, das Wenn ist das ja richtig genau, richtig?
0: ja, das ist also Pfeffi, aber das ist grüner Also feffi, Pfeffi, ja, ja, okay, also ist aber Das ist grüner also, Pfeffi, deswegen das ist sozusagen auch der Unterschied. Ich habe ja auch noch einen klaren eine klare Luft, also einen klaren Pfeffi rumstehen. Äh, aber das werden wir gleich mal ausprobieren. Also sozusagen, ich glaub, wir zwei Varianten. Ich will mal gucken, ob ich sozusagen die die Schichtung hinbekomme. Also ich schütte jetzt erstmal grünen Pfeffi in dieses Glas. Und das jetzt hast
1: du eine Flasche mit was Rotem. Ich kann nicht sehen, was es Persico. ist. Persico.
0: Persico. Weil das ist das Berliner am Berliner Knickebein. Persico und Pfeffi. Was gibt es Berliner an Likör? Jetzt musst du mir nur ein bisschen helfen. Du bist doch auch so ein Spirituosen und Destillenfreund. Was ist das für ein Glas? Was würdest du da drin erwarten eigentlich? Das ist
1: ein, ein Whisky glas <lacht> und So ein Whisky Tasting Glas, glaube ich. Weil das so bauchig ist, schmal nach oben geht. Äh, da gehen die Aromen des Whiskys dann konzentriert raus in die Nase. Das nimmt man, wenn man Whiskys probieren will.
0: Okay, das ist total in die Hose gegangen. Also das Schichten hat nicht geklappt. Also ich habe jetzt so eine kackbraune Flüssigkeit das <lacht> bei mir im Glas. Aus Rot
1: und Grün äh, ist
0: genau, braun ist, geworden. Ist und das
1: übersetzt sie jetzt bitte in
0: Politik. Genau. Das ist ein altes ähm, Naja, das nee, das, das spreche ich jetzt nicht aus. Ähm <lacht> und ein Blut. So, okay, und jetzt nehme ich ein Ei. Und du musst mir jetzt noch mal sagen, was kann ich denn wohl am besten, weil du bist ja auch ein Küchenfreak. Du musst mir dann gleich sagen, was ich, weil ich trenne jetzt hier. Eigelb, Eigelb und, und Eiweiß. Du musst mir dann nachher noch sagen, was ich mit dem Eiweiß machen kann. Und sag mir, Whis bitte. Whisky Sour. Ah, ja. Weil ich werde auf keinen Fall mir ein Eigelbloses Omelette oder sowas machen, was irgendwelche Bodybuilder.
1: Hast du einen äh, Bourbon Whisky zu Hause? Ja, habe ich. Hast du Zitronensaft zu Hause? Ich habe Zitronen zu Hause, das müsste doch auch gehen. Ja. Und hast du einen Cocktail Shaker? Habe ich auch. Hast du Eiswürfel? Kann ich machen. Dann bist du. Perfekt vorbereitet für einen Whisky Sour.
0: Okay, das ist, ja, Jörg, ich tue, also, ich muss kurz ein Foto machen, weil es könnte sein, dass es das Letzte ist, was ich tue heute <lacht> und in meinem Leben. Also,
1: Andreas hat gerade in das Glas mit der inzwischen braun gewordenen Schnapsmischung ein Eigelb reingetan, das da jetzt das schwimmt. in... In Kugelform oh, das auch <lacht>
0: Naja, aber was ein Eigelb ist. ist Ey, ich glaube,
1: ein... du musst das schon mixen noch, oder? Oder willst du das so?
0: Ich werde das so jetzt. Ich würde jetzt noch ein bisschen. Ich tue jetzt noch ein bisschen Kakaopulver drauf.
1: Aber sag mal, was ist denn mit Leuten passiert, die auf der äh die, mit den ganzen Fräulein Schröders, die von ihrem Kreissparkassen-Chef auf der Weihnachtsfeier äh, <lacht> gefragt, in den 50er gefragt, Noch ein Knickebein, Fräulein Schröder? Wenn die fünfmal Ja gesagt haben, dann hätten die ja fünf Eige zu
0: sich genommen. Das ist ja... Also ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsgetränk jemals wird, aber das, Be das Beste finde ich einfach den Namen. Also ich finde, Knickebein klingt halt wie irgendwas, so eine Krankheit, die unsere Soldaten damals im Schützengraben im Ersten hatten. <lacht> <lacht> so ein fleischfressender Bacillus Oh nein, Johann dein, hat Knickebein. Hatte dein Opa auch Knicke, oh ja klar. <lacht> er gibt ihm den Gnadenschuss, Johann hat Knickebein. <lacht> so, jetzt habe ich noch ein bisschen Kaffeepulver drauf gemacht und ein bisschen Pfeffer und jetzt probiere ich das mal. Oh.
1: Er trinkt das tatsächlich. Das Eigelb geht in einem in seinen Mund und er verzieht das Gesicht, <lacht> hält sich die Hand vor dem Mund Oh Gott. Gar
0: nicht so schlecht, oder? Naja, ich würde sagen, also das, was uns gar nicht so schlecht macht, ist halt der viele Alkohol, der einfach alles andere übertüncht. Ich fürchte, boah. Ja, ich weiß gar nicht, was war das jetzt? Das war jetzt so 2 x 2CL leckiger Schnaps. Und
1: Meinst du, das kann was in den Berliner Eckkneipen also, Meinst du, der hat im Milieu eine Chance?
0: Ich glaube schon. Also ich werde werd jetzt mal hausieren gehen in, Frieden, in den Friedenauer Kneipen und sagen, ey Leute, was? ich habe ja ich hab ja was. Das wird ganz groß. Ihr könnt die Ersten sein, die äh, auf dieses Pferd aufsatteln.
1: Damals, als ich noch in Berlin gelebt habe, gab es auf der Grenze zwischen Friedenau und Steglitz, aber schon auf Steglitzer Seite in der Bornstraße, ein, äh, ein, eine Kneipe, die hieß Milieu. Also M-I-L-L-J-Ö-H geschrieben. Ah. Und das wäre der erste Anlaufpunkt, wo ich hinlaufen würde, um dieses Getränk vorzustellen als Vertreter vom, vom Berliner Knickebein-KG.
0: <lacht> der Knickebein-Club, mit K geschrieben natürlich. Yeah. Friedenau e.V. Ja, ich weiß gar nicht, also ich meine, früher war das ja, glaube ich, kein Problem. Aber ich meine, so ein rohes Eigelb, ich meine, ich habe jetzt extra frische Eier noch gekauft für diesen Podcast. Das ist schon so, ich weiß nicht, bei mir ist da so eine kleine Hirnschranke, wo ich so denke, ah, kann man das wirklich machen? Aber ich meine, wird schon gut gehen. Also rein. rohes Eigelb haust
1: ja auch auf Tatar zum Beispiel. Ja. Das, also, das, das, das ist schon okay. Das glaube ich jetzt nicht das Problem. Ich hätte das an deiner Stelle, ich hätte das versucht, miteinander zu vermengen, dass sich das dass das bindet. Dass das Eigelb quasi die
0: als Bindung für die ja. Also ich werde ich werd gleich noch eine andere, also ich werde noch nachher später nochmal im weiteren Verlauf des <lacht> weiteren Verlauf des Podcasts werde ich noch die zweite Variante. Ich glaube, es steht und fällt einfach damit, dass man die äh, Getränke getrennt bekommt, damit es halt optisch auch was macht weil der Geschmack kann es eigentlich nicht sein. Also der, der, der macht es jetzt nicht berühmt, sondern es muss halt schon cool aussehen. Ähm, egal. V vielleicht ist es auch die Pfefferminze da drin, ich weiß es nicht. Jörg, ja, wir haben über das Traumschiff geredet und ich glaube, das Traumschiff ist äh, eine gute Hinführung zu unserem. So einer großen Sensation, die wir heute vorhaben, hier in dieser Silvesterfolge. Was ist die Sensation, Jörg? Die große
1: Sensation ist, wir wollen wissen von dem Mann, der jahrelang das Traumschiff selber noch gesteuert hat. Und da, als es noch irgendwie halbwegs erträglich war, oder? Ja, ich glaube, ja, ja. der vorher schon als Steward auf dem Traumschiff gearbeitet hat. Ja. Wir wollen
0: von Sascha Hehn wissen, der äh, auch schon mal Gabi Dom im Bett hatte. Ist Was? das so? Ja, ich glaube, war das nicht so, dass in der Schwarzwaldklinik Gabi Dom eigentlich Ach
1: genau, er hat, ja, nee, nee,
0: genau. Der, der hat angefangen, die anzugraben. Und dann hat sein und die Vater hat dann, gesagt, genau. da kam die Silberlocke und hat gesagt, nein, Finger, Finger weg.
1: <lacht> mein Frau. Better männchen <lacht> äh, Genau, und äh, ja, wir wollen von ihm wissen, was er zum Verfall seines Traumschiffs sagt. Und äh, wir haben keine keine Mühen gescheut, um
0: das Sascha Hinz.
1: Stimmt. Telefonnummer rauszukriegen.
0: Also, ich finde also Jörg, ich muss echt sagen, also du äh, du bist einfach so ein Understatement und du bist so ein demütiger bescheidener Mensch, also äh, also das kann man jetzt also ich muss das jetzt mal Jörg hat das organisiert. Jörg hatte die Idee, dass wir zum ersten Mal live Anrufe in diesem Podcast haben. Wir machen das jetzt glaube ich seit gefühlt 35 Jahren und haben es nie hingekriegt und heute ist es soweit. Wir haben dann Call in einen Live Anruf, live on Air. Und äh, ja, ich bin, also ich, und, und es klappt halt, und es ist ein halt prominenter, es ist jetzt nicht Lisi Müller oder so. Ja. Also, äh, würde ich sagen, ja, du, du, du rufst an, oder?
1: Wir rufen an, okay. 0100. Ich glaube, jemand
0: hat uns die falsche Nummer gegeben. Äh, ist, äh, Jörg, ist es, das ist schon der Ist das Herr Hehn? Ich vermute nicht. Äh, Egal, äh, lassen wir das. Ja, das ist ja. Äh, <lacht> ja, das hat ja äh, vielleicht probieren wir das schon. Hm. Ja, Jörg, sollen wir, machen wir einfach weiter erstmal?
1: Pass auf. Wenn eine böse Hexe kommt,
0: ja genau, gut, 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 böse Hexe Frage, böse Hexe Frage.
1: Wenn eine böse Hexe kommt und dich fragt äh, oder dir sagt, du darfst, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht vorbereitet, weil ich den Verlauf etwas anders erwartet habe, aber egal. Ähm, wenn sagen wir die böse Hexe sagt, du musst ein, Schnaps. du darfst nur noch ein Unterhaltungsgerät behalten.
0: Ah. Okay, das ist jetzt, das kann man jetzt in vielerlei äh, Richtungen auslegen. <lacht> Unterhaltungsgerät. <lacht> ja, wenn, ja, wenn eine wenn liebe es den, Schaukel, auf die würde ich niemals verzichten.
1: Wenn es die ist, wenn es das ein Unterhaltungsgerät ist, was dich dein Leben lang begleiten soll, dann ist es so. Aber äh, ich würde mal sagen, nehmen wir mal, äh, also ich dachte jetzt so an Fernseher, Radio, ah, etc. Sowas. Ja, ja, das ist gut. Tablet, ich glaube, das Smartphone können wir rausnehmen, oder? Also das, Switch. Genau, Playstation,
0: äh, Smartphone hat man, oder? Das. Ja, aber das ist tatsächlich, ähm, also das, oh Gott, das klingt jetzt ganz scheiße. Also ich bin jetzt ja nicht so jemand, der tatsächlich, also das, äh, nee, was ich sagen will, ist, wenn das Smartphone raus ist aus der Auswahl, dann wird es für mich ein bisschen eng, weil ich jetzt, ah, nee, Moment. Ich wollte jetzt gerade sagen,
1: ich benutze ja gar nicht so viel. Also ich ja finde, Smartphone ist halt einfach die einfachste Antwort, wenn es drin bleibt, weil damit kannst du halt alles machen. Ja. Damit kannst du Fernsehen, damit kannst du Radio hören, damit kannst du spielen.
0: Ja, 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 aber wenn das Smartphone schon alles abdeckt, dann ja, ich habe einen, Pl einen Plattenspieler, aber ganz ehrlich, der ist jetzt auch ein bisschen, der ist jetzt ein bisschen der ist jetzt nicht lebensnotwendig.
1: Also, ich glaube instinktiv, ich könnte das so beantworten, ich bin ja ein ein sehr großer Fan äh, des Tablets. Also, ist mhm. jetzt auch egal welche Firma, äh, aber äh, ich glaube, wenn eine böse Hexe mich das fragen würde, würde ich mich intuitiv an mein Tablet klammern. Ach. Weil das mit mir auch überall hingeht. Also Ach, das ist interessant. Das wechselt mit mir auch Räume im, in der Wohnung, wenn ich äh, irgendwie vom Wohnzimmer in die Küche gehe. Oder das ist nämlich ein Zaubertablet. Tada! <lacht> es ist immer schon da. Es ist so ein Hase und Igel-Spiel bei uns. Ich habe zwei, ich habe zwei Tablets, die gleich aussehen, die gleich bespielt sind und stell, habe einen Menschen angestellt, der immer eins in den Raum legt,
0: in, in das ich gleich gehe. Aber äh, also ganz ernst, ich habe also in meinem in meinem Haushalt gibt es ein Tablet, aber das dient eigentlich nur dazu, dass meine Tochter an faulen Sonntagen auch im Bett Netflix gucken kann. Ich habe offen gestanden und ich habe oft drüber nachgedacht, weil ich dachte so, nee, du musst aus Prinzip ein Tablet haben, aber mir fehlte immer so ein bisschen der Anwendungsfall. Was ist so für dich der klassische Anwendungsfall, was du auf dem Tablet machst und nicht auf dem Smartphone und oder Fernseher? Alles.
1: Also ich mach, ich, ich gucke damit Mediatheken und Streamingdienste, ich äh. lese damit E-Paper-Zeitungen, äh, ich mache äh. damit Banküberweisungen, ich mache damit Musik an, ich steuere damit Lampen im, in der Wohnung. Äh, das, ich mache alles mit dem Ding, wirklich. Also ich bin, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Spleen oder so, aber ich bin ein so Also das ich, also mit dem Räumewechsel meine ich halt. In meinem Wohnzimmer steht halt kein Fernseher und der Fernseher steht in einem anderen Raum, das ist quasi so ein B-Wohnzimmer, das ja. ist so, eine, so ein, so ein Gäste-Bett-Couch drin, Schreibtisch und ein Fernseher und so und wenn ich zwischen diesen Räumen herwechsel, hin und her wechsle, nehme ich das iPad halt mit, mhm. jetzt habe ich es gesagt, das Tablet nehme ich mit und ich finde das einfach super. Keine Ach, Ahnung. Krass.
0: Ja, weil das tatsächlich, also ich mache auch, also ich mach natürlich auch alles digital, aber ich bin ja jemand, der gerne, also du hast auch keinen Laptop-Desktop-Rechner stattdessen. Ich habe ich hab
1: noch einen Laptop, äh, der ist aber eigentlich nur dazu da, um ein äh, Magazin, was ich zweimal im Jahr äh, für eine Institution, der wir beiden angehören, erstellen muss. <lacht> das ist das Einzige, weil es halt InDesign nicht auf dem, fürs iPad gibt. Ansonsten bräuchte ich keinen Laptop.
0: Okay, krass. Ja, vielleicht ist das der Unterschied, weil ich habe halt tatsächlich, also ich äh, habe und brauche auch einen Laptop, weil ich viel, äh, ich mach ja, ich bin ja so ähm, minder begabter äh, Hobbyknipser und da mache ich so meine ganze Bildbearbeitung und sowas. Das mache ich halt lieber an einem Rechner als an einem Tablet. Das obwohl man verstehe, das natürlich... Ja. Und da äh, kann ich dann natürlich mit dem auch relativ viele Anwendungen von denen, die du gemacht, äh, die du eben genannt hast, äh, auch erledigen. Sprich auch Bankgeschäfte und dies und das. Aber... Wo du mich ein bisschen bekommen hast, ist, äh, also wenn ich dann mal äh, mich äh, mittags zu einem Mittagsschlaf bette und keinen Bock auf Lesen habe, sondern lieber irgendwie noch ein bisschen die Office zum wegdösen eingucken will, ist das auf dem Handy ja schon immer okay, aber vielleicht noch cooler auf dem Tablet. Total. Also ich gucke
1: auch noch Linearfernsehen und habe einen, einen Fernseher, der größer ist als ein iPad und da gucke ich zum Beispiel gerne, wenn es also gucke ich Fußball oder Skispringen ja. oder so, aber ja so Traumschiff oder sowas, das reicht mir dann auf dem Sofa und das äh, iPad auf der Brust stehen zu haben und dann
0: okay. zu gucken. Neujahrsvorsätze 2023? Was? Ich, 23, was? Das Tablet kaufen. Also schreibe ich mir jetzt mir mal auf. Schreibe ich mir wirklich auf? Also das muss ich mal. Ich bin ja so jemand ganz schlimm willkommen in meinem Kopf. Ich schreibe ja gerne so Listen und To-Dos und da musst du mal und äh, mir geht es nur gut, wenn Sachen aufgeschrieben sind. Und da schreibe ich jetzt mal
1: Tablet. Aber vielleicht ist das ja auch für gibt es ja auch Menschen, für die ist das vielleicht
0: nichts. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich bin tatsächlich, also Entschuldigung, jetzt lege ich mich mir kurz auf die Couch. Ich habe kurz überlegt, ob ich meinen Fitnessstudio-Anbieter wechseln soll, weil Kontext ist, ich bin ja in so einem... MacFit 20 Euro Fitnessstudio und das ist, reicht mir eigentlich für alles, was ich sozusagen sportlich machen muss, aber manchmal denke ich so, ja, so mal nicht Schwarzschimmel in der Dusche haben, ist ja auch ganz geil. Ja, kann ich, ähm, ist nachvollziehbar, glaube ich. Und da habe ich das mal geprüft und dann dachte ich so, nee, nee, ist doch nichts für mich, ich bleib bei meinem Studio und dann könnten wir jetzt sagen, ja okay, was hat das jetzt im Endeffekt gebracht? Mir hat es gebracht, die Erkenntnis, dass ich wieder zufriedener mit dem Studio bin, in dem ich bin und deswegen schreibe ich mir so Sachen auf und selbst wenn nichts rauskommt, selbst wenn ich mir am Ende kein Tablet kaufe... Aber äh, gut, hast du wenigstens drüber nachgedacht und hast dich mit dem Thema weiß befasst. dann auch, warum nicht. So. Ja. Ähm, ja. Das war, äh, genau, das war das Thema Tablet. Ich hatte noch, äh, genau, weil es eine Rückblicksendung ist, hatte ich mir überlegt, müssten wir doch eigentlich reden über 2022, das Krisenjahr. Alle sagen, das ist das Krisenjahr. Und äh, ich habe das auch, ich glaube, das haben wir beim letzten in der letzten Folge auch schon so angesprochen. Äh, ich hatte eben das Gefühl, dass alle um mich rum so mehr müde und ausgelaugt waren als in jedem anderen Jahr davor und wir wollten kurz äh, wir, genau wir wollten kurz tiefer einblicken woran das denn liegen könnte weil es kann ja jetzt nicht nur pudeln sein oder Jörg ich habe so das Gefühl gehabt am
1: Ende des letzten Jahres dass so nach zwei Jahren Pandemie dass alle so voller Enthusiasmus in 2022 starten wollten und alle dachten so inklusive mir also ich wollte mich jetzt da nicht ausnehmen, aber jeder dachte so, ah, die Pandemie geht vorbei, äh, wir fahren wieder unbeschwert in den Sommerurlaub, ja. äh, es kommt eine Fußball-WM, wir haben Spaß, der Sommer steht vor der Tür und dann kam der 24. Februar 2022 und Wladimir Putin griff die Ukraine an und das hat, glaube ich, alles ja. kaputt ja. gemacht, oder?
0: Ja, schon. Und dann die Inflation damit und so. Ja, die Folgen ne daraus, ja. Ja, ja vielleicht war es dann irgendwie, ja, vielleicht war es genau das. Ich glaube, meine These war meine Hypothese, die geht ja auch ungefähr in dieselbe Richtung, war ja so, dass die Leute nach zwei Jahren eingeschlossen gewesen sein durch Corona, plötzlich irgendwie, ja, eigentlich genau wie du gesagt hast, große Erwartungen hatten äh, an die große neue Freiheit und jetzt fängt das Leben wieder an. Und dann ist halt, und das ist, glaube ich, auch einfach Genau, das hängt eigentlich, glaube ich, mehr mit den Erwartungen zusammen, als mit den tatsächlichen ähm, Widrigkeiten des Lebens, weil die waren vielleicht sogar auch, abgesehen von Putin und dem Ukraine-Konflikt, vielleicht auch relativ normal, aber die Erwartungen waren halt hier oben und jetzt wird alles super, jetzt wird alles gut. Wir werden alle reich, gesund und sexy und haben keine Krankheiten mehr. Und das kann halt Leben einfach nicht bieten. Und deswegen äh, ja. ist man dann, sind die Erwartungen, wenn sie so hoch sind, müssen sie halt einfach enttäuscht sein. Und ich glaube, deswegen waren wir halt alle, also ich inklusive, also ich kann jetzt auch nichts sagen, aber ich habe halt echt ein Problem gehabt, das in Worte zu fassen. Warum überhaupt? Warum ich so ausgelutscht war kurz vor Weihnachten?
1: Also ich glaube, wenn wir so 70 sind, denkt man nicht zurück und denkt, boah, 22, das war cool. Ich glaube, dass ich bin auch jetzt wenig wehmütig, dass das Jahr vorbeigeht.
0: geht. Äh, nee. also genau führt aber. Ich habe heute noch einen, äh, oh, um Gottes Willen, das wird's wirklich. Also ich äh, lege mich hier wirklich heute äh, in die Gruppentherapie. Äh, ich hatte habe heute noch mit meiner Mutter gesprochen und äh, pf, ja, ich glaube, ohne zu viel zu verraten, also äh, auch wir beide unsere Beziehung hatte auch so ihre Ho Höhen und Tiefen, ähm, aber jetzt am Ende des Jahres, so, das ist sozusagen die Botschaft, die ich aus, wenn, wenn alles so scheiße war, kann es ja wirklich eigentlich nur besser werden und deswegen gehe ich so ein bisschen, äh, äh, also extra froh gemut ins Jahr 2023, weil das jetzt alles hinter uns liegt und ich glaube, alles irgendwie gut bereitet ist und dann kann 2023 ja eigentlich nur besser werden und das ist so sozusagen vielleicht die äh, prophetische Aussage, die ich aus dem Krisenjahr, ich mache jetzt dieses Fingersymbol, diese Häschenohren mhm. mit den Fingern, das im Krisenjahr 2022 mitnehmen will. Ja, ist doch super, wenn es Krise war, weil dann kommt jetzt bestimmt das Gegenteil. Das
1: habe ich ja, wie gesagt, Jahr letztes Jahr habe ich das auch gedacht, aber ich bin jetzt gehe jetzt mit so einem verhalteneren Optimismus ins neue Jahr, freue mich drauf und ja, gucken wir mal. Vielleicht wird ja wirklich alles besser. Ja, bestimmt alles besser. Aber ja. jetzt hast
0: jetzt hast du noch ich hab, eine Sensation. Ja, ähm, ich habe jetzt gerade. Warte mal, ich muss kurz herfragen. Ja, okay. Also Sascha hier wird wohl nichts mehr. Also sie haben ja, so. Aber. Also da haben wir wohl die falsche Nummer bekommen. Ja, da sind wir
1: Scharlatan aufgesessen.
0: Aber das ist ja die Sensation. Also wir sind ja die, Sen, also wir sind ja Tiere, äh, Biber und Sensationen sind wir ja hier, wir haben wir haben der Sensationen viele und die zweite Sensation steht direkt vor der Tür. Ich habe nämlich auch mal ein bisschen alte Kollegen aus der Sportabteilung, das wird dich besonders freuen, mal angerufen und jemand, der sich mit Krisen sehr gut auskennt und auch mit einem Thema, das mit diesem Krisenjahr sehr verbunden ist, beziehungsweise mit einem Stimmungstief, nämlich die Fußball-WM in Katar und das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. In diesem Vorzeigestart. Ja genau. <lacht> Jemand, der sich damit besonders gut auskennt, den habe ich jetzt auch, den, den habe ich jetzt organisiert. Der ist jetzt hier am Telefon und den rufe ich an. Weißt du, ahn, ahnst du, wer es ist? Hm. Oliver Bierhoff nicht ganz, also ein bisschen, ich sag, also ich gebe zu, er ist jetzt nicht mehr, er ist jetzt er ist nicht mehr ganz, ganz äh, nicht mehr aus dem Frühbeet, also er ist jetzt, er hat nicht mehr ganz äh, die Nachrichten dieses Jahres bestimmt, aber in früheren Jahren. Egidius Okay, ich, ich löse auf, aber die Richtung ist schon, die Richtung ist schon, Herr, Herr Grindel, Herr ich Grindel, habe Reinhard Grindel äh, aus Das ist nicht wahr, du hast Reinhard Grindel am Telefon. Ja, und den rufe ich jetzt mal an. Ich habe das hier ich habe das hier mit dem mit meinem Computer, deswegen muss ich hier kurz. hört man jetzt hier vielleicht diese Klickgeräusche?
1: 06
0: ja, ja, ja. So. Es stimmt natürlich alles gar nicht. Ich habe hier nämlich so ein wir haben so einen Zoom Call gemacht und ich sehe jetzt da Ah, das ist ja nicht die Meeting-ID. So und jetzt, ah, jetzt kramen wir ein Bild und da sitzt er auch schon. Wir haben ihn nämlich in ein Tagungshotel im Taunus eingemietet. <lacht> ein fensterlosen Keller. <lacht> so, können, Sie, hallo Herr Grindel. hören Sie, hören Sie mich? Hier ist Lüllerland. Laux? Wir müssen langsam, also wir können jetzt hier keinen großen Spielfilm machen. Also wir wollen mit Ihnen zwei, drei wir Fragen über Schatten, Katar. mir immer eine ja? äh, Bemerkung sozusagen im Mund zu schieben, mit denen Sie was machen
1: können. Und ich weiche Ihnen seit zehn Minuten aus. Jetzt machen Sie doch vernünftige Fragen, auf die ich vernünftig antworte. Herr Grindel, Nur, drei wir Fragen haben noch keine Katar, einzige Frage über Katar. Drei Fragen zu Katar, und sonst hören wir gleich. Herr Grindel. Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben. Aber Herr
0: Grindel. Da ja, ja, habe ich, ich, ich jetzt mehr versprochen. Na, na. Äh, das, das ist jetzt echt auch unerwartet. Also das war im Vorgespräch, war das alles, also er war sehr sympathisch, auch, wirkte auch sehr aufgeräumt mit sich und äh, hat mir seine rolex uhren noch gezeigt. Und das scheint jetzt... Das tut mir leid, Jörg. Also, ich, ich hätte
1: ich hätte, ich hätte, hätte gern ein, zwei kritische Nachfragen gestellt, aber sei es drum. Das scheint irgendwie äh, gut, dass wir das nicht von Anfang an als Call-In-Show ausgelegt haben. Also irgendwie scheinen wir damit kein Glück zu haben. Mhm. Aber äh, übrigens weißt du, ich bin diese Ta dieser Tage ja. äh, in der Stadt unterwegs gewesen. Oha. Und mir ist was Kurioses entgegengesprungen. Oh Gott. Und zwar bin ich vorbeigelaufen an so einem Parkplatz, wo man Parkplätze mieten kann. Und der Anbieter, der, dessen besonderes Alleinstellungsmerkmal also Geschäftsmodell, äh, bietet an, dass du da so einen Parkplatz mieten kannst und den, wenn du ihn nicht brauchst, alleine untervermieten kannst, ohne dass du das mit dem, mit der Organisation irgendwie besprechen musst. Ne? Also du kannst sagen, ah. ich brauche den irgendwie mittwochs und donnerstags und freitags und dann kann der Montags, dienstags, kann den Herr jemand anders nutzen, Herr Grindel oder.
0: Auch immer. Also es ist ein ein Airbnb Park oder so. ja
1: genau genau und der Werbeslogan dieser Firma den fand ich grandios da habe ich dann bin ich daran vorbeigelaufen habe das gelesen habe da lange drüber nachgedacht und der war Parken macht Spaß wo ich so ah, dachte ja. da habe ich noch nie drüber nachgedacht aber ich weiß nicht ob ich jemals in meinem Leben ich habe schon das ein oder andere mal geparkt aber ob ich da Spaß bei empfunden
0: habe ja, nein. Ich meine,
1: man freut sich ja, wenn man zum Beispiel ich meine, in in ein Parkhaus fährt und dann kriegt man in der ersten Etage noch was oder äh, ja. man man fährt zum Supermarkt und kriegt einen Parkplatz direkt an der Tür oder so, solche Dinge. Also da freut, Aber
0: macht Parken Spaß? Ja, ich, das äh, also das Gegenteil ist ja der Fall, oder? Ich, Aber ich könnte, also ich ahne oder ich versuche zu interpretieren, worauf sie hinaus wollen, weil es ist ja ein, ein Glücksgefühl sondergleichen, in manchen Gegenden Deutschlands und manchen Gegenden von manchen Städten überhaupt einen Parkplatz zu bekommen. Aber das ist dann ja nicht Spaß. Das ist ja, was ist denn das? Erleichterung?
1: Das war die, also in, in ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber zwischen den Jahren, die Innenstadt in Köln war brutal höllevoll. Mhm. Umtauschen äh, und so. Genau, an vielen Parkplätzen, äh, Parkhäusern war das Besetzzeichen und so. Ja. Umtausch, umtauschen, Gutscheine einlösen, äh, letzte Rabatte mitnehmen, was weiß ich was. Oder einfach mal Zeit haben, mal wieder in die Stadt zu gehen.
0: Ja, ja. Also bei mir ist das ja, äh, also <lacht> äh, auch noch eine kleine We Weihnachtsgeschichte, die sonst niemanden interessiert, außer mich und meinen Schwiegervater. Ähm, ich war am Weihnachten, war ich äh, ja in Bielefeld. Und dann jedes Jahr, ich ungelogen, du kannst sozusagen die die, die Uhr nachstellen, äh, fragt mich mein Schwiegervater und wann schafft ihr euch ein Auto an? So, wir werden uns kein Auto anschaffen, wenn sich unsere Wohnsituation nicht maßgeblich ändert in den kommenden Jahren. Und das sage ich seit zehn Jahren. Also, ich habe, ja, ich glaube, ich habe seit 10, 15, 20 Jahren kein eigenes Auto mehr. Äh, sage ich ihm das. Und irgendwie geht das in sein Mitte 70-jähriges Hirn einfach nicht rein. Und warum ich drauf komme jetzt gerade, äh, mein letztes Argument, wo ich immer denke, das muss du auch er verstehen. Ich habe halt einfach keinen Bock, ich wohne halt in einem äh, in einem Stadtteil von Berlin, der berüchtigt und berühmt ist für seine kleinen verwinkelten Straßen. Das heißt, hier gibt es halt Parkplätze noch weniger als sowieso schon äh, und die Leute parken auch in zweiter und dritter Reihe. Ähm, und das ist für mich einfach so, ein, einfach die Aussicht darauf, wenn ich ein Auto hätte, nicht nur, dass es die ganze Woche über rumsteht, sondern dass ich dann, wenn ich es dann mal bewege, auch noch, den Rest der Woche hier in meinem Kreis fahren muss, weil ich keinen Parkplatz finde. <lacht> ähm, und das wollte ich sagen, das kann ich dann schon, also wenn da jemand eine Lösung hätte, äh, für die ich Geld bezahlen muss, um mich von diesem Gefühl zu befreien, dann wäre ich da schon sehr glücklich für. aber Spaß würde ich es halt nicht nennen. Das ist ein notwendiges, oder die, weiß ich nicht, das ist so wie... Eine Warze wegschneiden. Wie ja. fühlt sich das denn an? Warzen
1: wegschneiden macht Spaß, aber nur dem, der sie wegschneidet, nicht der sie weggeschnitten bekommt.
0: Ja, ja, ja. Äh, und hast du da, äh, aber das käme für dich jetzt nicht in Frage. Also das war auch sozusagen logistisch. Es, es, es ist das jetzt, also
1: an. ja, ist jetzt logistisch für mich äh, völlig uninteressant, aber äh, ja. Aber
0: du bist ja noch, aber du hast auch eine Tiefgarage, ne? Also du hast jeden Tag, also du hast immer einen Parkplatz sicher, oder?
1: Ja. ja. Also zu Hause.
0: Ja, zu Hause. ja Und im Büro auch? Ja. Gut, dann ja. dann würde ich es auch nicht anders machen.
1: Äh, aber äh, apropos kurios, hast du das mitbekommen, äh, was nicht
0: mehr auf dem Grund des Bodensees ist? <lacht> sch sch Schlick und ein toter Schwan? Ich weiß ja, und, nicht.
1: und Gin. Hast du das mitbekommen? diese nee. äh, Irgendein Gin-Hersteller hat eine Metallkugel gefüllt mit, ich glaube, 100 Litern oder 1000, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, gin auf dem Bodenseegrund versenkt, um den da so ein bisschen zu lassen und hinterher zu sagen, das ist halt der Bodensee-Gin. Und dann wollten die die Kugel wieder heben und dann war die weg. Aber weil der schon
0: mal den Bodensee
1: gesehen hat, ja, den Boden vom Bodensee sehr gut, sehr gesehen gut, sehr gut, hat. Sehr, gut, sehr ah! gut. Aber dann war die weg.
0: Wie? Ja, ist die, ist die ist von
1: oder? Unbekannten geklaut
0: worden. Nee. <lacht> aber aber er hat sich also es ist jetzt nicht, dass er sich vertan hat und einfach die Stelle nicht wiedergefunden hat, oder?
1: Nee, nee, genau, also, sorry, also 230 Liter Gin waren da drin und der sollte 100 Tage da im See lagern.
0: Und wo drin? Waren das jetzt in Flaschen oder in, in was im In, Fass in einer
1: riesigen äh, Metallkugel. Ach so, das hast du
0: gesagt, Entschuldigung, ja. Mhm. Und dann war die weg. Okay, das finde ich, glaube ich, eine sehr gute Geschichte, weil dieses Ganze, also da, weil, weil das klingt für mich nach einem ziemlich findigen, seelenlosen Geschäftemacher, der gesagt hat, ha, ha, ha.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie das weitergeht, aber die die Polizei, also es ist auf dem Schweizer Teil des Bodensees gewesen, äh, die Polizei, der, also die Schweizer Polizei ermittelt jetzt und ja, die wollten die halt heben und dann ist die weg und also ich weiß nicht, wenn das jetzt ein Marketing-Gag ist und der sagt hinterher, haha, ich habe die nur früher rausgenommen und äh, ich habe sie, weiß nicht, ob die Schweizer Polizei da sagt, netter Gag, äh, hinterher werden wir drüber lachen,
0: klatschen wir ab und gehen wir nach Hause weiß ich nicht. Hinterher werden wir lachen. Das ist auch der. Ich glaube, das hast du schon zu zweit mal gesagt. Das ist der großartigste Spruch überhaupt. <lacht> Hinterher werden wir dran lachen. Ähm, ja, ich meine, das klingt nach so einem. Also das, das klingt halt nach so einem. Äh, ich sag mal PR-trächtigen Verbrechen. Also ich, es gibt da so ein paar äh, Berliner Großfamilien. Ja. <lacht> die, äh, wenn ich von denen die Nummer hätte, würde ich die jetzt, würde ich die jetzt mal anrufen. Stell dir mal vor, du kriegst dann als gin
1: aber <lacht> Distilleriebesitzer irgendwann. Nach, willst du Kugel wieder haben? <lacht> Ja, was ich es? Mein was willst? <lacht> willst du Google wieder haben?
0: Hier ist der Froschkönig. Willst du deine Kugel wieder haben? <lacht> ähm, ja, weil ich meine, also das jetzt, also aus Versehen habe ich da natürlich jetzt eine Assoziationskette äh, in meinem Kopf hergestellt, weil was ja viele vielleicht mitbekommen haben, ist das ja aus, ich weiß jetzt gar nicht aus welchem war es, Remo Chaka irgendwie, äh, der Raub, der Dresdner grüne Gewölberaub. Der hat ja, kurz vor Weihnachten gab es ja eine Übergabe und irgendwie große Teile der Beute sind in einer äh, Charlottenburger Rechtsanwaltskanzlei äh, wieder übergeben worden. Aber offensichtlich fehlen ja noch Sachen. Und deswegen wurde in Neukölln, ich glaube, am 1.2. Feiertag, oder was kurz, also, also mit an absurden Feiertagen äh, rund um Weihnachten wurden Polizeitaucher äh, in K Neukölln in Kanäle abgelassen, um nach was zu tauchen. Nach was weiß niemand. Und ob sie was gefunden haben, weiß auch niemand. Aber Also das
1: weiß keiner, was fehlt, sondern einfach nur geh mal da runter und guck, ob was Wertvolles da unten drin ist. oder was. Nee,
0: also die Öffentlichkeit weiß nicht, wonach die Polizeitaucher so, okay, okay. getaucht haben. Und es war nicht der Landwehrkanal, okay. <lacht> was man als erstes denken würde. Sondern das haben sie dann, zuerst wurde vermeldet, Polizeitaucher, groß angelegte Suche im Landwehrkanal zu Neukölln. Und dann, nein, es war nicht der Landwehrkanal. Äh, was sie suchen, wird nicht verraten. Ob sie was gefunden haben, wird auch nicht verraten. Und deswegen war ich halt sozusagen bei äh, großkalibrigen, äh, kriminellen Familien und Tauchen. Und deswegen okay, war ich bei okay. Kugel. Vielleicht hat sich da ein Polizeitaucher aber so wie, du, so
1: wie du das schilderst, äh, klingt das eher nach äh, Kategorie. Teile der Antwort würden die Bevölkerung beunruhigen, oder? <lacht> ja.
0: Teile der Antwort würden äh, Nachfahren und Verwandte von Polizeiermittlern beunruhigen. Wir tauchen jetzt mal unter ihrem Haus her. Äh,
1: wir wissen nicht was. Wir sagen ihnen nicht was wir suchen, aber äh, können Sie mal für vier Tage ausziehen
0: und lassen Sie die Fenster geschlossen und lassen Sie Jalousien mal runter. Man ja, weiß Sicherheit.
1: ja nicht. Einfach und so. begeben sich in einen Raum in einen fensterlosen Raum haben sie Ja, ja.
0: ja das war also okay die Kuriositäten 2022 die goldene Gin-Kugel aus dem Bodensee aber, ja, ähm, aber die, ja. die größte
1: Kuriosität fand ich war ja 2022 okay. für mich und wir haben es ja mehrfach thematisiert hier der Parteitag der KP in Peking
0: mit dem <lacht> Abgeordneten XY. <lacht>
1: <lacht> aber Andreas jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich nee. Ja, Was? weil wir haben wir haben ja äh, diesen Parteitag der KP in Peking haben wir ja wirklich durchgelutscht hier <lacht> praktisch live. <lacht> live live begleitet äh, und ich habe äh, mit der Geschäftsstelle der Kommunistischen Partei in Peking gesprochen <lacht> und da sitzt jetzt der Herr Wu
0: das ist der Cousin 17. Grades von dem chinesischen Restaurantbesitzer hier.
1: Genau, und der hat ja den Parteitag maßgeblich mit vorbei. Der hat die Schilder ausgedruckt und so. Und der sitzt jetzt in Peking in der Geschäftsstelle der Kommunistischen Partei mit seiner Frau, Frau Wu, die, die nämlich für uns übersetzt. Die kann, die, wie, wie, woher, woher kann die das? Die kann nämlich Deutsch, weil die mal zwei Semester Ökotrophologie in Regensburg studiert hat. <lacht> Okay, wow. Da bin
0: ich, äh, bin ich gespannt. Und wie das
1: so alles war, wie, wie man so ein so ein Parteitag, der so inszeniert wird, vorbereitet. Perfekt. Das erzählt er uns jetzt persönlich,
0: wenn wir ihn mal eben anrufen. Ich habe auch schon eine Frage vorbereitet. Okay. Herr Wu, wie, wie, wie schmiert man 20.000 Leberwurstbrote mit Gurkskiss? Wie viel Liter Grüntee bestellt man für einen Parteitag? Ja.
1: Okay, also wir rufen ihn mal an.
0: Ja, du rufst an. Das ist das jetzt auch Zoom-Call oder Telefon? Was machst du Äh, Telefon. Ich mache mir schon mal ein Knickebein. Die ja. Ja, ja. Ich war, was, was sagt die Stimme? Jörg? Ja, das ist, nicht ja. Ist, ist das Herr Wu? das
1: Brauche ich dich jetzt Frau Wu, aber die erreiche ich offensichtlich ja. gerade nicht. Also,
0: äh, das, das, doch, kommt von, das kommt doch vom Band. Ist da, ist da, ist da, haben die auch ein chinesisches Neujahrsfest an Silvester, oder? <lacht> Auf einmal.
1: Das die sind immer einen Tag früher. Wir versuchen das vielleicht später nochmal. Mach, du hast gerade gesagt, Knickebein, mach mal weiter, das ist unangenehm jetzt.
0: ja äh, Naja, also ich wollte sozusagen meinen zweiten Versuch starten. Äh, ich werde jetzt eine Variation von Knickebein hier kredenzen, äh, und zwar nehme ich jetzt hier den guten äh, Berliner Luft, den, den, klaren, den klaren Pfeffi.
1: Also doch, wieder Pfefferminz,
0: okay. Also wieder Pfefferminz, aber die Farbe ist anders.
1: Aber für ja. dich in ein Berliner Knickebein gehört Pfefferminzlikör, oder?
0: Ja, genau, also, also Pfeffi und Persico sind für mich sogar sozusagen die beiden, äh, also die beiden Berliner Spirituosen und Liköre. Ich frage mich halt, also das mache ich jetzt auch wirklich ernst. Weil ich sehe, ich sehe schon, also mein mein physikalisches, mein physikalisch geschultes Auge sieht jetzt schon, dass das wieder so zerlaufen ja. Wie, wie äh, Jörg, wie kriegt man es hin? dass man Spiritosen in ein Glas kippt, die dann getrennt erscheinen. Was mache ich da falsch? Äh,
1: das kann ich dir nicht sagen.
0: Aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus wie äh, eine Nachgeburt aus. von einer Kuh. Nee, das, das sieht,
1: sieht ansprechend aus. Das hat so eine Farbe wie so ein äh, Wildkirschbonbon, oder?
0: Ja, so ähnlich wird es wahrscheinlich auch schmecken. Warte mal, ich trenne mir noch ein Ei.
1: Aber ist das denn, was Berlin für die Welt anzubieten hat an Kulinarik äh, in flüssiger,
0: alkoholischer Form. Persiko und Pfefferminzlikör. Also ich meine, es steht auf den Tag, Etiketten steht Berliner Luft und Berliner Persiko. Da dachte ich so.
1: Ja, ja, nee, nee, klar. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn mir einer sagt, äh, wenn mir eine böse Fee jetzt sagt, äh, nenn mir mal schnell einen Berliner äh, Schnaps. Ja, Oder klar. ich hexe deinen ja. Penis
0: weg. Ähm ja, stimmt. Was ist denn speziell berlinerische Spirituosen-
1: also äh, kulinarisch, küchentechnisch sagt man ja äh, Eisbein mit Sauerkraut. Das ist typisch berlinerisch, ne? Ach so, ist das so. Glaube ich, oder? Und die Berliner Currywurst natürlich, ne? Die ja. ohne Darm.
0: Ich habe zu ähm, ich hab zu Weihnachten einen ähm, Gutschein für eine Alt-Berliner Kneipe äh, in Kreuzberg verschenkt. Die berühmt ist für sein Backhändel. Ach so, also, dass man hier natürlich anders ausspricht, als ich jetzt sehr getan habe. Also ich glaube, so Hähnchen... Ofenhähnchen, weißt du? <lacht> so Und Gemüsekleber natürlich. Ofenglucke nennt man das bestimmt in Berlin. So, äh, das macht natürlich auch hier, also optisch macht das schon wieder ein bisschen mehr her. Ich
1: kann das leider nicht kommentieren, was du machst, weil das außerhalb meines Sichtfeldes alles stattfindet. Ja, ich muss,
0: ich muss hier gerade... Das ist so insta, insta ready, was ich hier gerade tue. Deswegen nehme ich hier gerade ein Foto, bevor ich es dir dann.
1: Ja, die Flüssigkeit ist deutlich heller, deutlich durchsichtiger, also Persico mit
0: Berliner Luft. Und es schwimmt auch diese Kugel wieder da drin. Also dieses cool runde, diese. Also, das ist schon, ich sag mal so, äh, also wir, wir als Hobby-Ökotrophologen, Grüße gehen raus an Frau Wu. Ähm, äh, also äh, Ei gelb ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Fettbombe. Also ich glaube, ich werde mein Kalorienziel äh, für heute werde ich definitiv erreichen. Ja, aber
1: vermeng das mal, auch wenn das nicht schön aussieht. Ver, ver, okay. Misch das mal, misch das mal durch. Oder bist du jetzt so? Nicht, ja, von mir aus. Nimm, ich nehme jetzt war,
0: meine alte, was war alte Eisenschere also? von meiner Mutter, mit der sie 1957 geflüchtet ist vom Niederrhein nach. Mit Bonn. nichts in der Hand außer von dieser Schere. Außer dieser Schere nie oh, okay. nieder rein
1: nach Bonn.
0: Okay, jetzt sieht's aus, wie, wie wenn Kälber Durchfall haben. <lacht> <lacht> Danke, Jörg. <lacht> oh.
1: Ja, finde ich gar nicht so unansprechend.
0: Okay, ich mach mal ein Foto von dich, das schicke ich dir nachher zu. Weißt du, es flockt so aus, wie wenn gelber okay. durchfahren. Ja, okay, du musst es natürlich so ausnutzen.
1: <lacht> sich auch Aber gut, ja. Respekt. Wieder ein Schuss.
0: Ja, aber du hast schon recht, es ist äh, leichter zu konsumieren, weil du halt nicht diese diese runde Fettbombe hast, ja, ja, genau, genau. die du dann in deinem Mund hast und dann so: Oh Gott, jetzt muss ich es zerbeißen ja und dann. Pff, also ja,
1: aber jetzt zerbeiß ich. Ja. Jetzt habe ich
0: das Kaffeepulver nicht draufgebracht. Ah. Ah. Das hätte bestimmt total geändert. Mm. Ähm, also, ich würde sagen: äh, kein grüner Pfeffi, sondern klarer Pfeffi. Persiko, Eigelb verrühren, nochmal gucken. Ich glaube, ähm, ja, ich
1: glaub, man das heißt, muss das schon mal so machen. Man muss mal irgendwie ein Behältnis nehmen und dann muss man eine ganze Flasche nehmen. Oder von jeweils beiden eine ganze Flasche und so viel Eigelb und das dann richtig mit einem mit dem Zauberstab oder mit einem Schneebesen so verrühren, dass es sich auch wirklich verbindet, oder?
0: Ja, und vor allem, und wenn, wenn das vielleicht einer unserer Hörer mal rausfinden könnte und mir dann mal in die Kommis schreiben, wie man es hinkriegt, dass man so ein, so, ein, so ein Drink kredenzt oder so da reicht, dass sich die Flüssigkeiten eben nicht verbinden. Müssen die unterschiedliche Temperaturen haben vielleicht? Also muss das eine praktisch tiefgefroren sein und das andere warm? Weiß oder? ich nicht. Vielleicht auch unterschiedliche Dichten oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich einen Tropfen Olivenöl oder Spüli reingeben oder so? <lacht> Kälberdurchfall? <lacht> 2CL Berliner Luft, 2CL Persico und ein Tropfen Priel. Ich habe mir mal
1: so eine hellbraune Jacke gekauft und kam damit an und eine Freundin von mir sagte, ah, Hundedurchfall braun. <lacht>
0: Fand ich auch nett. Jörg, ja, ähm, ja, 22, also das ist das Krisenjahr, da haben wir, glaube ich, schon jetzt so einen optimistischen Ausblick. Also das die die Kurve haben wir geschafft. Ähm, jetzt, während wir auf, also zur Stunde wird praktisch der emeritierte Papst ähm, Benedikt, Entschuldigung, ich stand kurz auf dem Schlauch, ähm, einbalsamiert. Äh, wir müssen also über die Verstorbenen des Jahres 2022 noch reden. ja Das ist äh, traurige Pflicht dieses Podcast. Also das
1: war die Nachricht heute Morgen, dass Papst Benedikt der gestorben ist. Und äh, in dieser Tage äh, ist auch Pelé von uns gegangen. Und was Vivian da Westwood? genau durch den Tod von Pelé völlig äh, so ein bisschen untergeht, ist der Tod von Vivian Westwood. Und da sind ja noch einige gestorben in diesem Jahr.
0: Ja, aber vor allem jetzt gerade so zum Schluss, ne? Oder ist ja, das zum so ein Schluss. sehr subjektiver aber Eindruck?
1: Erinnerst du dich? Erinnerst du dich an das Jahr, als 2016 war das, als David Bowie gestorben ist? Das war Anfang des Jahres. Da sind Anfang des Jahres so
0: viele Menschen gestorben, so Prominente. Ah, stimmt. Ja, ja. Wir hatten mal so ein, äh, wir hatten mal so ein sehr tödliches Jahr, ja. Ja, ähm, aber gibt's denn also sofern man das also ich meine das ist natürlich eine total äh, bescheuerte zynische Frage aber gibt es sozusagen einen Tod, der dich persönlich irgendwie ich sag jetzt nicht wie soll ah äh, am meisten zum Nachdenken gebracht hat wo du gesagt hast so oh also es war jetzt auch nicht
1: überraschend äh, besonders weil er auch sehr sehr lange sehr krank war aber Pelé geht einem natürlich schon wenn man sich für Fußball interessiert ja ah, ne also schön fand ich den Spruch, also da hat Benedikt der XVI. noch gelebt, da hat einer gesagt, die Welt guckt auf die Gesundheit eines Papstes und währenddessen stirbt ein Gott. Uh. Sehr schöner Satz. Also Pelé ist natürlich, ich finde, ich tue mich ja immer schwer mit dieser Sache, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten. Ne? Das ist sehr, sehr schwer zu vergleichen. Ja. Äh, allein schon vergleicht man einen Torwart mit einem Stürmer, einen Abwehrspieler mit einem Stürmer. Äh, und vergleich mal jemanden, der in den 70er, 60er, 50er Jahren Fußball gespielt hat, mit jemandem, der heutzutage aktiv ist. Ganz schwierig, insofern aber ich glaube, es gibt einfach so eine, deswegen ist so eine Hall of Fame-Lösung ja immer was. Mhm. Und da hat der natürlich einen Platz, da ist der ganz prominent platziert. Ne? Also
0: ja, das stimmt. Ich
1: meine, er ist von den Zahlen, spricht alles für ihn, wenn man den Größten aller Zeiten finden will. Er ist der Einzige, der dreimal Weltmeister geworden ist. Mhm. Als Spieler ist es nicht mal jemand zweimal Weltmeister geworden. Glaub okay. ich, glaub ich. Ja, bei Argentinien 78, 86 könnte es theoretisch sein, weiß ich, glaube ich aber nicht, dass da bei den 86er-Weltmeistern noch ein 78er-Weltmeister dabei war, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall dreimal hat keiner und äh, ja, das ist so nach ja. Vater Abraham der Tod. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr Schlümpfe denn auch Hoden? <lacht> ja, die reichen bis zum Boden. Also ähm, das wollte ich auch sagen. Also Vater Abraham hat mich natürlich, also das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen jetzt so. Das war ungefähr Mitte des Jahres. Also deswegen für mich war der Sommer auch gelaufen danach.
1: <lacht> Jerry Lewis, äh, Sidney Poitier, ne? äh, äh, hier Christiane Herbinger, Kirsty Ellie, Aaron, ja, Aaron Carter.
0: Ja, das, genau. Aaron Carter ist natürlich so ein klassischer äh, Kinder... Äh, vor, allem der war, vor allem, das finde ich halt doppelt tragisch, weil der war ja nie mal Kinderstar, sondern wäre der Bruder von einem Kinderstar, der, glaube ich, auch mal irgendwie so ein... Der hat ja auch mal zwei, drei Liter gehabt oder so. Ja, und genau. Ist daran einfach irgendwie kaputt gegangen. Das finde ich halt so doppelt tragisch. Was mich wirklich, äh, ich sag mal, überrascht hat am meisten, war äh, Kirsty Ellie. das wollte ich halt tatsächlich sagen. Ja. Äh, erstens, dass die so alt schon war, also 71. also Ist ja im Grunde genommen kein alter, kein, heute, aber... Ja. Ähm, und genau von der habe ich halt also das hat mich halt so völlig aus den Socken gehauen dass die halt schon 71 ist weil die war so äh, ja ich weiß auch so ein bisschen klingt so ein bisschen komisch also dieses diese ganze guck mal wer da spricht Ära, ja. das war so für mich ah, 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 und gefühlt einfach noch gar nicht so lange her und dann höre ich dass die Schauspielerin aus diesem Film 71 ist und dann denke ich so oh krass so alt bist du also ja, ja das der. ist
1: aber der Tod dieses Jahres der dich am meisten beeindruckt hat und die ganze Welt wahrscheinlich
0: war? Die Queen. Ach so. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, die Queen. Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen wie äh, Papst Benedikt. Also das war jetzt ja auch, äh, wie sagst du immer so schön, da, da reckt man jetzt nicht die Faust zum Himmel und sagt, warum sie <lacht> jetzt? Ähm, und dennoch... Alles das, was so drumherum ist, so die ganzen ja, das, ja, die das so, ja, ja. so vorher, und nachher, währenddessen und so und Harry und Meghan, Netflix Doku und rassistischer Buckingham Palace Presse.
1: Aber auch das ganze, die ganzen Circumstances der Beerdigung. Also ich glaube, der Vatikan, wenn die den Papst Benedikt richtig fulminant beerdigen wollen, müssen die schon richtig einen raushauen, weil das Königshaus ja. hat die hat die Latte extrem hochgelegt, oder? Oder der 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 Staat. Mhm.
0: Ja, so viel haben. Schweizer Garde und Lafetten und sowas, also sowas, sowas kann der Vatikan gar nicht haben, wie die zum Queen-Begräbnis da äh, haben aufmarschieren lassen. Du siehst
1: wahrscheinlich ein Meer in Kardinalsrot und Lila, also in, von Kardinälen und Bischöfen, ja, ja, ja. die da aufgereiht sitzen und bedröppeltes Gesicht machen.
0: Ja, ich habe übrigens, ich habe letztens, habe ich auf, äh, danke, Nachtrag zu ähm, Megan und Harry und ich hatte ja so ein bisschen so mich echauffiert und wie die sich so gebären und wie die sozusagen nachtreten aus Hollywood heraus. Äh, und ja, natürlich kann man alles am Buckingham Palace und an dieser ganzen Monarchie und so weiter kritisieren, und die sind bestimmt auch nicht gut mit denen umgegangen. Aber ich habe jetzt Hajo Schumacher, der Publizist und Kolumnist, ja. hat letztens im Radio relativ äh, gut zusammengefasst, was mich gestört oder was mich stört an Harry und Meghan beziehungsweise äh, welches Prinzip die offensichtlich nicht verstanden haben. Äh, denn der meinte so, ja, das Ding ist ja man kann in dieser Monarchie alles kacke und doof finden, aber es ist halt einfach eine Art gesellschaftlicher Vertrag, den England mit dieser einen Familie gemacht hat. Und äh, England, die englische Gesellschaft sagt, wir bezahlen euch euren komischen äh, absolutistischen Prunk und eure Schlösser. Und dafür dürfen wir halt mit der Paparazzi-Kamera immer dabei sein, wenn ihr mal gerade wieder euer Familienleben äh, vor die Wand fahrt. Hm es ähm, ist natürlich eine relativ zynische Sichtweise, aber ich glaube, am Ende stimmt sie ja auch. Und äh, ich glaube, das hat mich gestört, dass Meghan und Harry zu doof sind, das zu erkennen und zu sagen, ja, also entweder ihr macht es halt mit oder ihr lasst es halt bleiben, aber dann gibt es halt auch keine Privilegien. Also ihr könnt nicht König und Königin sein, ohne dieses PR-Spiel mitspielen zu müssen. Und das fand ich intelligent. Ja, das ist Grüße gehen raus an Hayo Schumacher. Unvergessen. Wie Gott als man sagen würde. <lacht> würde man sagen, wenn er tot wäre. Ich finde das so
1: so cool bei Gott als man dieses, ich weiß nicht, ob der das, das das klingt, also das ist nicht mal antrainiert. Ich glaube, das kannst du nicht lernen. Immer wenn jemand einen Namen sagt, unvergessen.
0: Hi <lacht> <lacht> Joshua. Unvergessen. unvergessen. Ich meine, das ist auch ein äh, narzisstischer Selbstdarsteller, natürlich, der Hajo Schumacher, aber wer, wer, wer ist es nicht, der sich wo in Medien äh, rumtreibt? Aber ich finde das immer sehr intelligent und gleichzeitig unterhaltsam, was dieser Mann ja, das sagt ist schon richtig. und äh,
1: zu Papier bringt. Also
0: Unterhaltungswert hat er auf jeden Fall. Das ist krass. Auf jeden Fall. Der äh, unvergessen, sein Unterhaltungswert bleibt unvergessen. Ähm, apropos, äh, jetzt bin ich, glaube ich, wieder dran. Sensation <lacht> <Okay>. <lacht> Nummer vier. Wir haben vier Sensationen. Ähm, wir haben mit ihm sozusagen unsere Podcast-Karriere eigentlich gestartet. Äh, ich glaube, es von Sendung 1 an. War immer ja, Thema gewesen zwischen. Immer, immer Thema, hat uns immer begleitet. Ich weiß doch gar nicht, von wem du redest. <lacht> <lacht> genau, das unvergessend. Ist total, genau, total spontan, was jetzt kommt. Ähm, deswegen weiß der Jörg auch noch nicht Bescheid. Aber äh, genau, er hat uns immer begleitet. Und ähm, ja, das ist jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, dass er jetzt am Ende der verstorbenen Kategorie kommt. Aber er wird von vielen auch schon für tot gehalten, weil man einfach nichts mehr von ihm hört, auch musikalisch nicht. Und deswegen dachten wir, wäre es vielleicht an der rechten Zeit, jemanden anzurufen, der musikalisch unsere Jugend geprägt hat wie kein anderer.
1: Ich sag mal zwei Sachen: Frau Schmidt und Maß mit Mandeln.
0: Wo steht Frau Schmidt? Ja, nee, was war das andere noch?
1: Das Maß mit Mandeln hatte irgendwas. Das war mal irgendwann ein eine Textzeile und ich mir kam das mir blieb das im Ohr, weil ich weiß, noch kann mich noch erinnern, als es mal dieses für kurze Zeit bin ich ja sowieso immer für zu haben für Sachen für kurze Zeit, dass es dieses Maß mit Mandeln gab.
0: Ja, da gab es bestimmt wieder eine Aktionsfläche, an der Jörg nicht vorbeigehen konnte. Ja, mehrfach, da bin ich immer hin und zurück und hin und zurück. Ja, ich meine die Sackgasse von zu Hause. Naja, vor allem ist er sozusagen ein Sohn deiner Geburtsstadt. Nee, nicht deiner Geburtsstadt, deiner Heimatstadt. Ja, er sozusagen. ist aus Lüdinghausen, genau. Er ist aus Lüdinghausen, genau. Es ist der Wolf, der äh, Rapper von... Unvergessen, <lacht> Ja, nee, leider, leider nicht. Ja, ja. ja, das ist, das ja für, für uns nicht. Wir, wir halten, für uns nicht.
1: Also wenn 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 er einem äh, einem Podcast oder zwei Menschen dankbar sein kann, dass sie versuchen, ihn noch irgendwie äh, das Feuer am Lodern zu halten, dann sind ja. es wir, was ihn angeht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh nee, diesmal kein. Warte mal, Entschuldigung, jetzt müssen wir mal gucken, weil diesmal war ich dran. Ich hab's äh ich sag mal so, der steht halt im Telefonbuch. <lacht> Unter W Wolf, Komma der. <lacht> äh, Wolf Lüdinghausen kommt an. Äh, ich habe ihm eine Karte geschrieben, hat er sich auch sofort zurückgemeldet. Nee, äh jetzt scheiß beiseite. Äh, ich habe die Telefonnummer und die rufe ich jetzt an hier über mein Programm. Ich meine, das ist immer so eine Klickerei hier, das ist ja auch alles so, ne? so. Also. Wie ist hier da Münsterland-Vorwahl? Ist etwas 04 oder so, muss das das so sein.
1: 02. 02? Ich glaube, keine Stadt in Nordrhein-Westfalen hat eine andere Vorwahl, als, als dass sie mit 02 anfängt.
0: Das ist nicht korrekt. Ist das so? Äh, Bielefeld ist 0521.
1: Oh ja, stimmt. Die 05er-Nummer gibt es auch. Ja. Du hast recht.
0: Du hast recht. Okay, jetzt, ich habe sie. Ja, es ist was. Ja, okay, ich sag's nicht, weil wir müssen natürlich die ähm, Privatsphäre unserer prominenten Gäste schützen. Ich wähle. Ah, ich höre ein Amt. Es klingelt. Es das klingelt. Es das klingelt. Das klingelt auch. Ah, ich sehe hier es ja, klingelt. Titten gegen Geld war seine Single. Nee, war sein. Nee, war eine Single aus dem Jahr 2000 von Wolf. Eine der, der weniger bekannten. Ja, es klingelt weiter. Also, meine Mama hat früher immer gesagt, mal gesagt: sechsmal kannst du klingeln lassen, dann musst du auflegen, dann ist keiner da. Das wievielte Mal war. Ja, vielleicht ist der Wolf doch schon tot. Wir sollten jemanden in Lüdinghausen anrufen, der mal vorbeifährt. Okay, ich leg jetzt auf. Das ist ja Quatsch. Äh, Jörg, das tut mir leid. Das hat jetzt auch nicht geklappt. Ich weiß nicht, vielleicht wir könnten ja vielleicht noch kurz weitermachen und vielleicht kannst du irgendwie einen von deinen alten Kindergartenfreunden nochmal anrufen in Lüdinghausen. Ich, und fragen, gu ich guck der mal, der
1: ich mache das Was mal im Nachgang. Ob der vielleicht da
0: irgendwie... Äh, Das ist jetzt doof, ne? Äh, naja, egal. Also jetzt haben wir das so groß angekündigt. Aber dann machen wir erstmal weiter. Ich glaube, wir kommen jetzt hier, letztes Thema, letztes großes Thema. Äh, weil es ist eine Silvester, ähm, eine Silvester. Es Silvester, ist eine, Poly eine Polyester-Sendung. Ähm, wir haben jetzt zurückgeblickt. Wir müssen jetzt auch ein bisschen noch einmal einmal kurz vorausschauen. Also gibt es irgendwie, ich glaube. Prognosen und oder gute Vorsätze die du hast Jörg fürs Jahr 2023 habe ich nie ich dieses äh,
1: gute Vorsätze fürs neues Jahr neues Jahr mache ich nie also äh, nee ganz einfach okay, deine Prognose
0: Prognose Pro warte aus dem Feld Prognose einfach Prognose 2023 ist zu gemein weil zu generell äh, aus dem Gebiet Sport wäre zu einfach weil ähm, das weißt du ja alles ach so ja nee anders. Sport, der nicht Fußball oder Tennis ist. Handball-WM im Januar. Dart-WM.
1: Dart, ja, Dart-WM werden wir,
0: werden wir amtierender Weltmeister sein bei der nächsten Dart-WM? Das ist
1: ja, das, die geht ja immer ins neue Jahr rein. Ich glaube, das Finale ist am 3. Januar und zum ersten Mal steht ein Deutscher im Viertelfinale der
0: Darts-WM. Ja, Herr Clemens muss an Neujahr, also was ja morgen ist, wieder ran, wenn ja. ich es richtig verstanden Müssen habe. Müssen
1: die Skispringer ja auch, also kein Mitleid.
0: Im im ja, so meinte ich das <lacht> im <lacht> Alipelli im Ali Pally. Ähm, aber äh, ich weiß gar nicht ist, ist ist diese Weltmeisterschaft jedes Jahr ja ja okay und äh, das ist offensichtlich, also das habe ich mir jetzt alles angelesen, das ist kein natürliches Wissen äh, von mir. Ähm, er war letztes Mal so super erfolgreich, weil er der erste Deutsche in einem Achtelfinale war und deswegen ist es eine Riesensensation, dass er jetzt der erste Deutsche der in einem Viertelfinale ist. Ne? Das
1: kann sein, ich bin bei, was Dartsport angeht, genauso unbeleckt wie du und ich kriege das nur mit, wenn ich Überschriften lese. Es äh, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Warum ist das so, Ja, Keine, keine Ahnung. Ich, nicht, ich finde, das, du bist da
0: ein bisschen ignorant. Das ist genau wie bei Snooker. Das hat ja auch eine Riesenwelle mal geschlagen. Wir, wir kennen sogar Menschen, die die äh, extra äh, gereist sind in, in Länder, um sich diese Sportveranstaltung anzugucken, oder? Ja, absolut. Und warum? Also, ich, also ja, Ich du. weiß
1: nicht. Keine Ahnung. Ich habe da keinen, Krieg da zu diesen Kneipensportarten, also ich will das jetzt nicht despekt, despektierlich sagen, aber Kneipensportarten, das passt ja schon. Also die sind zumindest da entstanden. Also äh, mittlerweile ist es ja so, dass nuga und äh, Dart es auch in die Sportteile schaffen und auch beim Videotext unter Sport stehen und auch auftauchen und das alles auch seine vielleicht auch völlig gerechtfertigte Aufmerksamkeit hat. Aber ich kriege einfach keinen Zugang dazu. Das ist wie Leute, die sich nicht für Fußball interessieren oder für Tennis. Äh, da, ich, kann, ich weiß nicht, ich finde das auch nicht spannend, mir das anzugucken.
0: Ja, also ich meine, es klingt jetzt mega arrogant, aber äh, obwohl wir arrogant, ich bin jetzt auch keine, ich bin ja keine Sportskanone, deswegen kann ich das glaube ich sagen. Aber für mich gehört einmal ja beim Sport auch so ein bisschen, Sport beeindruckt mich, ne, natürlich geht es um den Wettkampf und so weiter, aber was mich ja bei Sport beeindruckt und für mich deswegen auch so in einem Mindestmaß dazugehört, ist irgendeine Form von körperlicher Athletik. <lacht> Gut, du könntest jetzt auch gegen Sport, äh, könntest ja. jetzt auch gegen Schach, Schach sagen und so, aber ich meine. Ja, ja, aber also, das
1: stimmt. Also ja, also ich glaube, dass da schon unglaublicher psychischer Druck herrscht und auch eine ruhige Hand und so und und auch, dass da was zugehört zu erlernen, wie man die Pfeile, will. also dass das eine Kunst ist, äh, äh, absolut. Aber ich sehe das genauso wie du. Also womit ich mich auch schwer tue, aber das ist einfach aus Gründen, weil ich es nicht verstehe, ist Dressurreiten. Aber da vollbringen Mensch und Pferd ja auch körperliche Anstrengungen und es ist zumindest beim Dressurreiten so, dass das auch irgendwie eine sportliche, genau, also eine sportliche Betätigung ist. Und ich weiß halt nur beim Dressurreiten nicht, da erkenne ich mit meinem Leinenauge nicht den Unterschied zwischen den fünften und dem ersten. Da brauche ich jemanden neben mir, der ja. mir sagt, das ist der Unterschied. Also es gibt ja äh, reitbegeisterte Menschen, die erkennen das sofort. Das passiert bei mir nicht. Da, dagegen ist Springreiten relativ einfach. Wenn die Stange abfällt, gibt es vier Punkte. Und wenn ja. du die Zeit nicht schaffst, gibt es noch einen Strafpunkt. Und am Ende wird geguckt, wer die wenigsten Punkte hat und der gewinnt. Also, das ist irgendwie re relativ leicht erlernbar, aber beim Dart weiß, und beim Snooker, ich, ich Also ich glaube, Dart, wenn, wenn jetzt eine böse Fee kommt, sagt, alle Sportarten fallen weg, du musst dir nur noch Dart oder Snooker angucken, musst dich für eins entscheiden, würde ich wahrscheinlich Dart nehmen, weil Snooker finde ich noch
0: spliniger und äh, mir nicht erschließbarer. Also, ja, also ich, ich glaube, was also was hier mein mein Punkt vom, äh, von der Athletik oder körperlichen, ich, ich glaube, ich würde es halt vergleichen, was was sozusagen meine Sicht auf Sport angeht, würden die für mich in dieselbe Kategorie wie E-Sports fallen. Auch das ist ja in irgendwie so diese ganzen... Ja, da ist es eine riesige Industrie, da gibt es einen riesige Fan. Auch Markt, das ist alles ja, ne? und so, Markt, ja. völlig anerkannt, aber das ist halt ja, und es das heißt auch E-Sport und es kommt Sport im Namen vor, aber das ist für mich nicht ein Sport, sondern das ist im Grunde genommen ein Geschicklichkeitsspiel. Und es ist, was ja nichts davon irgendwie äh, schlecht reden oder niederreden soll, was das an einer, keine Ahnung, Auge-Hand-Koordination an Beeindruckung hat oder strategi strategischen Fähigkeiten. Ist alles toll, aber ist für mich kein Sport. Nee, so, Sehe ich genauso.
1: Und äh, also deswegen bin ich ja immer dafür, so ein Snookathlon oder sowas einzuführen, dass man äh, zehn Billardtische in 20 Kilometer Abstand aufstellt und die müssen mit dem Fahrrad <lacht> von einem zum anderen und dann gilt auch noch die dann dann läuft halt auch alles noch die Uhr, läuft die Uhr und da hast du dann auch noch zusätzlichen Druck. Also das fände ich irgendwie cool, aber. So ja, aber Schachboxen, ne? Schach. Ich meine,
0: Schach, Schach ehrlicherweise fällt halt genau in dieselbe Kategorie. Ja aber Schachboxen gibt es ja auch. Ja, komisch. ne? Schach ist so
1: ein, so, ein, so ein königlich elitäres Ding, das ist so irgendwie akzeptiert, dass das im Sport da steht, aber in, ich glaube, dass ein Dartspieler auch dem psychischen Druck ausgesetzt ist, wie ein Schachspieler. Also
0: naja, Und olympisch ist Schach jetzt ja auch nicht. ne? Das geht ja auch aus dem Grund. So. Genau, ja genau. Aber Snookathlon hätte doch eine Chance, oder? Snookathlon? Ja. Ich, ich würde es äh, gucken vielleicht. Das kann man dann auch im Winter machen, dass die dann auf
1: Skiern die, die Distanz zwischen den Tischen. Äh, also
0: Langlauf dann oder, ja, oder, so, oder oder sind die oder sind die Tische so so eine Berghang <lacht> oder du machst
1: Skispringen und, <lacht> und wenn einer 105 Meter springt, ist er halt sehr nah am Tisch, wenn einer nur 98 Meter kriegt er halt einen 7 Meter langen Köh und muss. <lacht> So,
0: muss das dann also da muss an Angst. der Stelle, an der er aufgekommen ist, von da muss er die Kugel einloggen. Dann kriegt ja. er einen
1: dementsprechend langen Köh und muss, wenn das dann so lang ist, wenn er irgendwie 25 Meter zu
0: kurz springt, das Ding dann so <lacht> <lacht> und damit man, man damit nicht umgehen kann, ist das halt so. Oder alternativ, wenn er zu weit weg ist und es sich aber zutraut, kann auch einen Schneeball nehmen.
1: <lacht> genau, wenn der über den Tisch springt, das musst du taktisch genau vorher überlegen, wie weit du springst. Wenn er über den Tisch springt, ist, bist du raus.
0: Okay, Snookathlon. Warte mal, das, das, das schreiben wir mal auf. Snookathlon wird spätestens 2020, nee, 22, nee, wann ist? Ich äh, 26 müsste wieder Winterolympiad sein, oder? Ja, ja. Äh, spätestens 2026, Snookathlon, die, die, die Revolution im Wintersport wird dann. Äh, Wann, wann ist der, Wo ist denn 2026 die Winterolympiade? Ist es da, die Olympischen Winterspiele? Ist es dann in Saudi-Arabien? Er Togo wollte auch gerade sagen, in Riad oder <lacht> ich, war, äh, ich
1: weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die nächsten.
0: Ja, aber irgendwie sowas wird ja sein. Ja. ja, schön. Ähm, Hast du ja, Vorsätze
1: oder warum sprichst du es an?
0: Achso, Vorsätze? Äh, nee, eigentlich nicht. Also ich bin da, äh, also ich habe das ja, ich glaube in jeder Silvestersendung habe ich das immer angesprochen. Was ist das Thema? Äh, was sind, äh, was, was sind die Trends? Was ist hier out of the box? Was, was kommt nächstes Jahr? Und du hast immer gesagt äh, mir egal, ich habe keine Neujahrsvorsätze. Prognosen finde ich doof. Ähm und ich habe mich da jetzt, glaube ich, inzwischen dir angeschlossen, weil ich das auch genau richtig finde. Man lebt ja, man sollte nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft leben, sondern im Jetzt. Ja, und heute ist Samstag,
1: ja. das neue Jahr beginnt mit dem Sonntag. Also, ja. ja ich habe zu meiner Reinigungsfrau noch gesagt, ja, und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Und da habe ich gesagt, nein, Frau, wir sehen uns schon nächste Woche. Ja, philosophisch, ne? Übrigens, die winter Olympia ist in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Das hat sogar Sinn. Ja, stimmt. Das, das ist, ist äh, sogar in den Alpen, Cortina d'Ampezzo Oder ist das in ja. Dolomiten?
0: Und äh, Mailand, gut, das ist ja jetzt auch nicht weit weg. Ja, ja, da kann man schon mal, da kann man schon mal vorbeifahren. Was, ist was macht eigentlich Sochi? Da würde ich, glaube ich, auch mal gerne hinfahren <lacht> zum Skifahren. Was macht eigentlich Sochi? Ja,
1: ist genau ich glaube, da <lacht> verbringt Ariel Sharon gerade seine Zeit. Ist der eigentlich mal offiziell für tot erklärt worden?
0: Man? man weiß es nicht. Nein, ich glaube, das ist eine ganz große Verschwörung, der wir da auf dem, der wir da auf der Spur ja. sind. Ariel Sharon. Knickebein. Ich habe Knickebein. Ähm, ja, das war's jetzt dann eigentlich, oder? Oder haben wir noch irgendwas? Nee, pass auf. Ja? Wir haben noch eine, eine letzte Bombe, und zwar
1: äh, ist es ja nicht umsonst, dass wir diese Sendung so lange machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich weiß ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich glaube, ich habe zu viel Knick gehabt. Es ist die letzte Folge. Ja, das doch, Darauf, dann weiß ich, worauf du hinaus willst. Es ist die letzte Folge. Liebe Löhlerlandinators, das war, äh, es wird keine Folge 220 geben. Das ist die traurige Wahrheit, die wir jetzt hier äh, zu platzen Und das ist jetzt gedenkt. im
1: Gegensatz zu allen Gags, die wir so hier über die Jahre gemacht haben, äh, völliger Ernst, weil ja, sagen wir mal so, ist es für immer die letzte Folge, man weiß nicht, wir versetzen das Ding aber zumindest in einen künstlichen
0: Tiefschlaf, oder? Genau. Ähm, stellt euch vor, Ariel Sharon wäre ein Podcast. <lacht> 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 Gott, oh Gott. Äh, nein, also wir haben, wir, Jörg, wie lange machen wir das jetzt eigentlich? Wirklich fünf Jahre oder was? Ich, äh, äh, mehr oder mehr? 17? Also ich war noch in München. Seit 17? Boah, Alter. <lacht> äh, nee, und wir machen jetzt, äh, also der Jörg und ich werden äh, uns ohnehin äh, mindestens äh, gewogen, aber auch äh, noch viel mehr freundschaftlich verbunden bleiben. Also wir haben uns nicht uns
1: auseinandergelebt.
0: Nee, also es ist jetzt nicht so, also bevor die Bildzeitung jetzt am Montag schreibt, äh, Rosenkrieg im Lüllerland, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das können wir jetzt schon dementieren. Äh, es, wir haben auch keine unterschiedlichen kreativen Visionen für diesen äh, für diesen Podcast, die nicht vereinbar gewesen wären, sondern wir haben gesagt, wir brauchen jetzt mal äh, wir brauchen eine neue Idee vielleicht und wenn sie uns kommt, dann kommt sie uns, wenn sie uns nicht kommt, dann kommt sie uns nicht, aber wir werden es nie herausfinden, wenn wir nicht einfach mal das hier kurz beenden und ähm, das machen wir jetzt. Wir machen uns keinen Druck, vielleicht
1: äh, geht das nochmal irgendwie weiter, vielleicht comebacken wir nochmal, vielleicht nicht, wer weiß das schon.
0: Ich versuch, genau. Und wenn ihr eine Start Next Kampagne starten würdet und äh, 10.000 Euro sammeln, um diesen Podcast zu unterstützen, und die wäre da dann erfolgreich, dann würde das unsere Entscheidung natürlich beeinflussen, äh, <lacht> mindestens beeinflussen. <lacht> dann wird das würde unserem Wohlwollen natürlich sehr zuträglich sein. Ja, wollte ich sagen. Ähm, ja, deswegen, also ich bin so ein bisschen, äh, nee, bin ich eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich gar nicht äh, nostalgisch oder wehmütig oder so. Ich auch nicht, genau. Geht mir auch so. Also es
1: war wunderschön, es hat Spaß gemacht, aber es hat auch in letzter Zeit auch immer mal wieder Situationen gegeben, wo das eher äh, Pflicht als Lust war. Genau. Und insofern brauchen wir da, glaube ich, beide mal äh, durch verschiedene, äh, Irrung und Wirrung, die das Leben so mit sich bringt. Einfach mal ein bisschen Verschnaufpause. Und vielleicht kommen wir mit einer ganz neuen Idee, vielleicht mit gar nichts, wer weiß. Vielleicht äh, werden wir
0: Weltpräsidenten des Snookathlon-Verbandes. Oder immer so, so Twitchen ist ja auch geil. Das will ich auch mal, aber ja, das machen wir. So halbnackt in Flipflops vom Balkon in Köln und Berlin. Ja. Müssen wir ja mal drüber nachdenken. Äh, Jörg, ich will auf jeden Fall sagen, das ist ein hervorragendes Jahr nicht nur, also aus gegebenem Anlass, nicht nur ein hervorragendes Jahr mit dir war und dass ich sehr gerne ständig mit dir telefoniere. Äh, und dass wir das einfach weitermachen, auch wenn dann irgendwie nicht der das Aufnahmegerät mitläuft. Und äh, ja, ein cooler Podcast war das auch, finde ich. Also finde zumindest ich und was die Zahlen so sagen, drei, vier andere Leute also auch. Du fandst es, ich fands und damit haben wir unser Ziel schon erreicht. Ja, genau. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, bis irgendwann mal. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Also das,
1: wie gesagt, genau, dass also der, wir sehen uns ja oder hören uns weiter, aber wir lassen uns dabei nicht mehr zuhören.
0: Ja, und ich habe jetzt auch so ein Ziehen in der Magengegend. Ich glaube, ich habe zu viel Rosarit <lacht> mitgenommen. Wir müssen jetzt auch mal Schluss machen.
1: Mein Salmonellen-Warngerät äh, schlägt gerade an. Ja.
0: Also deswegen, ein allerletztes
1: Mal. Ich habe dich sehr, sehr lieb. Ich dich auch. Es war mir ein Fest und das meine ich genauso,
0: wie die Worte es sagen. Genau. Und äh, heute ist Samstag, heute ist Silvester und morgen ist Sonntag. Das finde ich ein gutes Motto oh. für diesen Tag.
1: Und ich wette, Halvor, Eckner, Granröth gewinnt auch morgen. Absolut. Adieu.
0: Tschüssi.